0: disse a saúde. foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel o povo dele, agora ouça as palavras do Senhor assim diz o Senhor dos exércitos castigarei a Meleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saia do Egito portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem, não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos, oramos ao Senhor pedindo claridade e orientação nessa noite, Pai nós louvamos a Ti por Tua Palavra Santa, sem dúvida alguma Senhor, há muitas coisas que nós possamos aprender desse trecho bíblico Senhor, há muitas coisas que o Senhor tende a nos falar nessa noite, Portanto, conceda-nos claridade, conceda uma mente e ouvidos desimpedidos para ouvir a sua voz e seguir a sua voz, seguir as suas orientações, que nesse estudo bíblico, Senhor, nessa aproximação ao texto, que sejamos transformados, que sejamos edificados e possamos compreender a sua palavra com ainda mais profundidade. Assim nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. O tema do nosso estudo hoje é o valor da obediência e, portanto, nós vamos percorrer esse trecho aqui, o capítulo 15 de 1 Samuel, do verso 1 ao verso 35, observando é, este tema em particular o modo como ele se desenvolve. Mas, para começar, há uma pergunta no nosso catecismo que serve aqui aos nossos propósitos inicialmente. E essa pergunta diz o seguinte... O que as escrituras ensinam principalmente? E a resposta vai ser, as escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e quais os deveres que Deus requer do homem. Essa aqui é a pergunta de número 3 do nosso Catecismo. É claro que a gente pode colocar mais algumas coisas, mais alguns elementos, mas essa resposta está correta naquilo que ela se propõe a trazer aqui para nós. É claro que quando a gente pensa em termos da mensagem principal da Escritura, também pensamos naquilo que Jesus fez a favor do seu povo e como isso é anunciado no Antigo Testamento e é cumprido no Novo Testamento. Nós pensamos em como essa história se desenvolve, Jesus então nos traz salvação, nos traz redenção. Mas isso aqui também é, é muitíssimo importante para a nossa consideração. E a resposta desta dessa pergunta é que Deus, é, é, além de nos mostrar aquilo que nós devemos crer acerca dEle, ou seja, Ele se auto-revela nas páginas da Bíblia e mostra o que nós devemos pensar sobre Ele, mas Deus também mostra aquilo que Ele requer de nós. E o que, que o, o catecismo quer dizer com os deveres que nós temos em relação a Deus e aquilo que Ele requer de nós? Ou seja... A escritura em sua totalidade também requer alguma obediência, a resposta que nós damos ao que a palavra de Deus revela é um passo a passo em conformidade com aquilo que ela diz que deve ser feito, e essa obediência não deve ser uma obediência parcial, onde eu escolho aquilo que vou fazer e escolho aquilo que não vou fazer. Pelo contrário, a Escritura vem até nós para que nós venhamos a observá-la em sua inteireza. E por que é importante ressaltar isso à luz do nosso tempo? Porque o nosso tempo tem um grande conflito com a relativização das Escrituras, entre até mesmo aqueles que se confessam cristãos. Você deve ter ouvido algum tipo de discurso do tipo... é Bem, eu sou o um cristão, mas não pense em coisas como cobiça ou como Deus rejeita certas práticas, mas pense em termos de amor. O mandamento supremo de Jesus é o amor e nós precisamos olhar todas as coisas em prol disso. Quando fazemos isso, nós escolhemos aquilo que nós devemos crer e aquilo em particular que queremos obedecer e rejeitamos outras coisas. O que importa é a porção que eu quero das escrituras e não a escritura em sua inteireza. Deus não, não trata esses assuntos na Bíblia dessa forma. Ele exige obediência total. Porque compromisso e obediência parcial é o equivalente à rebeldia. Compromisso e obediência parcial é o equivalente à rebeldia. E é, entre outras coisas, o que Saul faz aqui nesse trecho. Deus coloca diante de Saul uma ordem e a resposta que Saul dá para essa ordem de Deus não é uma resposta de acordo com tudo que Deus disse para ele fazer, mas é uma resposta parcial. Ele escolhe isso para fazer, mas aquilo ele não quer, não. Não é desta forma que Deus nos obriga em relação às suas Escrituras. Observando um pouco do contexto, desde o capítulo 13 de 1 Samuel... Nós estamos, estamos vendo um trajeto de declínio por parte de Saúl. Então, Saul havia sido levantado rei pelo próprio Senhor. Mas, a partir do capítulo 13, as coisas começam a ir de mal a pior. Saul começa a ter alguns atos de desobediência. Então, Deus ordena, por exemplo, a Saul para que ele espere Samuel para a oferta do sacrifício ali no capítulo 13. Mas, Saul não espera e oferta o sacrifício por si mesmo. Enfim, há muitas coisas que ele quebra ali, desde a ordem do Senhor para que ele espere, como também ele fere o próprio princípio relacionado ao ministério sacerdotal. São os sacerdotes que ofertam sacrifícios, não o rei ou qualquer outro membro da comunidade de Israel. Então, Saul começa a ter alguns passos de desobediência, onde ele está numa constante escolha do que ele vai fazer. Não é a glória de Deus o central, não é o que Deus quer e ordena, mas ele escolhe aquilo que ele quer de acordo com a própria vontade dele. De acordo com aquilo que pode favorecê-lo da melhor forma possível ou não. Eu quero observar hoje aqui este texto em três pontos. O primeiro ponto é sobre as características do rebelde. Então vamos observar algumas características do próprio Saul no tratamento que ele vai dar aqui ao Senhor diante da sua ordem. O segundo ponto é sobre o significado da desobediência. A escritura aqui, o próprio capítulo 15, é, chega a nos explicar aqui o que seria o que representa esse ato de desobediência de Saul. E por último, para fecharmos, vai ser o valor da obediência. Então, eu peço a atenção de vocês nessa noite para que a gente possa desfrutar o máximo possível daquilo que o texto tem a nos dizer observem o versículo 1 do capítulo 15 de 1 Samuel e como nós já lemos o texto começa a nos dizer Samuel disse a Saul foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel o povo dele Agora, ouça as palavras do Senhor. Então, Samuel se aproxima de Saul E a primeira coisa que ele diz para Saul é um imperativo. Olha só, ouça as palavras do Senhor. Esteja atento àquilo que Deus vai dizer. Essa expressão que Saul está dizendo aqui, ela é comparativa em outras, em outras ocasiões desse escritor. Quem que deve lembrar, por exemplo, de Deuteronômio, capítulo 6, quando o Senhor diz o seguinte, ouça o Senhor, ouça Israel, ouça Israel. E ali, a partir do versículo 4, do capítulo 6, Deus começa a dar alguns imperativos para Israel amem o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, enfim, o Senhor começa a dar alguns imperativos para Israel, que para muitos intérpretes da Bíblia, é como se aquela fosse a confissão de Israel, ou seja, seja o credo de Israel, o ponto principal de fé de Israel, seja aquele ouça Israel, que é por muito chamado de Oshemá, Shemá Israel. Então, é, esse trecho aqui é uma convocação. Quando, quando Saul, Samuel diz para Saul, olha só, ouça, preste atenção, ele está querendo dizer o seguinte: fique atento a cumprir exatamente como está sendo dito para você. O ouça tem o um peso de, como Jesus dizia nos Evangelhos: em verdade, em verdade vos digo. Preste atenção, porque você precisa compreender a totalidade, abraçar a totalidade e agir de conformidade com a totalidade, não tem parcialidade. Não tem escolha de certas partes, de certas porções. Ouça, preste atenção, porque isso vai ser importante para você mais para frente. Ouça, é um imperativo. Então, o argumento de Samuel já começa dessa forma para Saul: Esteja atento para fazer tudo o que Deus disser aqui para você, exatamente como Deus disser, e não se desvie disso. Samuel continua a dizer o seguinte é, para Saul. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Vocês reparem aqui no texto, que neste momento, Samuel está fazendo referência de um acontecimento anterior, percebe aqui? Olha, eu vou castigar a por aquilo que ele fez a Israel no passado. E sabe o que é interessante? Esse, esse trecho tem descrições em outras porções da escritura mais antigas. Nós encontramos, por exemplo, essa situação aqui com a é, Em Êxodo, nós encontramos Deuteronômio e no livro de Números. Ou seja, já é uma história antiga que Deus tinha profetizado lá atrás e agora está cumprindo aqui no tempo de Saul. Eu vou observar com vocês um desses trechos que está lá no capítulo 24, 25 de Deuteronômio, verso 17. o que o texto vai dizer lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito eles saíram ao encontro de vocês no caminho e quando vocês estavam abatidos e cansados atacaram na retaguarda todos os defalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus portanto, quando o Senhor seu Deus lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor na terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra não se esqueçam disso tanto é a iniciativa divina quanto o conteúdo da fala é exatamente o que está escrito aqui em 1 Samuel. E no trecho de, de, de Êxodo, que está lá no capítulo 17, também é exatamente o que está sendo dito. Deus quer que os amalequitas sejam aniquilados e sejam aniquilados de todos, de todo, em todos os aspectos, que são é uma ordem divina. Sabe que é interessante? O descumprimento por parte de Saul dessa, dessa ordem de Deus não é apenas com um descumprimento de uma inspiração profética que aconteceu ali com Samuel. Samuel, da parte do Senhor, ungido por Deus, chega e diz, assim diz o Senhor, age dessa forma. Não, o descumprimento desse trecho aqui também seria desobediência às Escrituras. Seria desobediência àquilo que Deus tinha revelado anteriormente. E, é claro, para fazer uma distinção aqui que é, que é importante, que é válida, é, esse trecho não se aplica à realidade da igreja hoje, mas era uma circunstância especial ali para o povo de Israel, como Aniquilau usa malequitas Porém, se Saul não desse ouvido, ele estaria também se rebelando contra as escrituras, ao que Deus tinha revelado nas escrituras. É importante ressaltar isso no capítulo 17 de Deuteronômio, eu não vou abrir aqui para que a gente é, é, ganhe tempo, mas é, é importante para que a gente entenda com ainda mais claridade esse trecho. No capítulo 17 de Deuteronômio, é dito para que o rei de Israel haja plenamente de acordo com a lei. Ele tinha que escrever uma cópia da lei e então agir de conformidade com essa cópia ele não poderia de nenhuma maneira desviar da lei de Deus é como se essa lei fosse o livrinho de cabeceira dele toda noite ele ia ler, todo dia ele ia ler para que ele andasse de conformidade com isso o fato de Saul como, como rei de Israel posteriormente vir a negligenciar essa ordem divina significa que ele não estava fazendo dever de casa Saul não estava fazendo o dever de casa ele não estava observando o que Deus determina para os reis fazerem considerando que isso não é apenas o um oráculo profético, isso é a escritura. E, é claro, aqui no contexto do Antigo Testamento, por vezes, o oráculo profético tinha peso da escritura, mas entenda a distinção aqui nesse caso, não é o que veio naquela ocasião por Samuel, mas já estava escrito há muito tempo. É importante para que a gente tenha o peso do que está sendo dito aqui. Um pouco mais adiante, considerem, lá voltando agora para 1 Samuel, capítulo 15, Ainda aqui nos primeiros versos do capítulo, o verso 2 nos diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que ele fez. Ok, pode parecer que não, mas isso diz muita coisa. Quando o texto está dizendo para nós, castigarei, ou seja, Deus está se personificando na fala, não está dizendo, vocês vão lá castigar Amalek, vocês vão lá cumprir o que deve ser dito. Quando Deus está dizendo isso, ele está falando que essa campanha de exterminar este povo era um projeto pessoal de Deus. Deus iria fazer isso, e ia fazer através de Saul, evidente, mas era um projeto pessoal de Deus. A partir do momento que Saul não cumpre, não cumpre exatamente como Deus diz que deve ser feito, ele se interpõe nisso. Ele se coloca contra um projeto de Deus, contra a iniciativa do próprio Deus. Então, percebe? Além do ato de rebeldia com descumprimento da Escritura, descumprimento do oráculo profético, ele também está se colocando contra Deus. Porque Deus está dizendo, eu vou lá e vou fazer. Mas só que Saul não, não se coloca como um instrumento que ele deveria ser. Mas age contra isso essas são as nuances da rebeldia de Saul. outra questão sobre essa ordem de Deus é, é que essa ordem de Deus deveria ser entendido pelo povo de Israel com uma solenidade e eu vou dizer que com uma solenidade isso foi profetizado para que acontecesse há muitos anos antes dessa ocasião aqui de Saul. há muitos anos antes isso foi dito lá no capítulo 19 de Deuteronômio sabe, é o é um mandamento antigo e Deus está cumprindo isso agora, na geração de Saúl. Mas eles não dão o valor reverente, ou o peso reverente, que isso deveria ter para eles. Deus está cumprindo uma determinação antiga e escolheu a geração de Saul para fazer isso. O que significava muito, em termos do avanço do povo, em relação é, é, à vontade do Senhor e à sua caminhada como nação. Percebem isso? Portanto, a negligência ao que Deus disse, ou fazer com parcialidade tem um grande peso e uma grande gravidade. Eu gostaria que, então, nós pudéssemos compreender algumas características que levam a Saúl é, é, a cometer essa desobediência e até, enfim, faz parte do próprio ato de desobediência de Saul. O primeiro aspecto que eu quero que vocês notem comigo é observando alguns trechos em paralelo, como é, o verso 7. Vão comigo até o verso 7. E aqui eu quero observar com vocês a relativização do mandato divino por parte de Saul, Verso 7 ao verso 9. Então Saul derrotou os Amalequitas desde Avilar até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam a gague, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Agora observem o versículo 15. E por que observar agora o verso 15? Que é o momento onde Samuel vai confrontar Saul e a resposta que ele dá a Samuel o verso 15 vai nos dizer, Saul respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, em relação ao, aos cordeiros, ao gado que ele havia é, poupado e não tinha aniquilado, como o Senhor havia dito para que se fizesse, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar o Senhor, o seu Deus, o resto nós destruímos totalmente, o argumento de saúde aqui é um argumento religioso. Enfim, nós vamos fazer isso para poder agradar o Senhor. Nós vamos é, é fazer contar aquilo que Deus não, não, não quer que seja feito. Nós vamos fazer aquilo que Deus mandou para que a gente não fizesse. Mas é para agradar a Deus, para poder cultuar a Ele. Um argumento religioso para a relativização do significado bíblico. A gente não faz isso atualmente? Ou em muitos contextos não se faz isso atualmente? Usa-se um argumento religioso para que de alguma maneira possa se é, relativizar a escritura, isso pode ser feito com culto a Deus, isso pode ser feito em nossas vidas diárias e cotidianidades, mas em geral existe um, um ponto de partida de relativização bíblica, onde eu extraio o significado do que deve ser feito, ou modifico o que deve ser feito para que eu haja como eu quero fazer, como já dissemos, obediência parcial não é obediência, é rebelião, Obediência só é obediência quando é integral, quando é inteira. Não podemos escolher os trechos das escrituras as quais obedecer e relativizar os outros. Não podemos es es escolher, por exemplo, Poxa, eu vou ter uma, uma, uma grande vida de oração, mas dar pouca importância para missões, entende? Não podemos entender, por exemplo, é, questões como é, eu vou dar grande valor a ser uma pessoa pura sexualmente, mas não vou dar tanta, tanta importância para as relações. Ou então você é muito humilde, mas não estou tão preocupado com a abnegação. Pensa nisso. Obediência parcial não é obediência. O chamado de Cristo para o seu povo é de entrega inteira e de compromisso com aquilo que Deus requer. Então, relativização do mandato divino, a modificação, sabe? a flexibilização daquilo que Deus não flexibilizou. Ele deu para ser cumprido inteiramente. Outra coisa que é, Saul demonstra nesse ato de rebeldia é insensibilidade ao seu próprio pecado. Vamos comigo até o versículo 10, o verso 11 aqui do capítulo 15. Onde o texto vai dizer. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo. Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã. Primeiro, observem a reação, antes de entrar aqui em Saúl, observem a reação de Samuel. Ao ouvir a reprovação de Deus em relação a Saul, o que, que, que Samuel faz aqui? Ele fica uma noite inteira orando ao Senhor. Ele faz uma vigília de oração, ele clama ao Senhor durante toda a noite e o texto vai dizer que ele ficou profundamente triste, é, aqui no versículo, no versículo 11, ainda na parte B dele, então Samuel ficou triste, e a expressão aqui no hebraico é algo como Zaac e o sentido que ela nos passa é de profunda dor e profunda aflição, como, como, como Samuel lida com a derrota de Saul para si mesmo, ou com o desvio de Saul, ele fica profundamente angustiado, a ponto de orar toda uma madrugada, antes de encontrar com Saul, Perceba o nível de aflição desse homem ao lidar com isso. Não se trata de um pecado que ele cometeu, mas de um pecado que o rei de Israel cometeu e vai trazer consequências para o seu povo, para o povo de Deus. E ele fica aflito e angustiado em relação a isso. Então, há um contraste aqui, caráter extremamente piedoso de Samuel, como ele reage ao lidar com isso. Por outro lado, observem é, mais adiante a resposta, a resposta que Saul vai dar. Versículo 13, Samuel encontrou Saul, e este lhe disse: Que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: Então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: Ah, trouxeram isso dos Amalequitas, porque o povo guardou a melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente a consciência que Saúl tinha de si mesmo era a seguinte, nós fizemos o que foi ordenado para fazer, ele não tinha qualquer tipo de consciência de que ele quebrou aquilo que Deus havia dado para ele fazer, e ele tanto não tinha consciência que a recepção que ele dá ao profeta é extremamente positiva, e aí meu camarada, tudo bem, que Deus te abençoe, sabe, não deveria ser esse tipo de reação de um homem que acabou de se rebelar contra Deus e pecar contra ele, depois do pecado o maior mal no mundo é a insensibilidade ao próprio pecado o pecado é um mal destrutivo é evidente que ele mesmo causa insensibilidade ao pecado, mas um homem que acaba, depois de ter ouvido integralmente as palavras do Senhor faz totalmente o contrário disso e está tudo bem, ele nem sequer pensou, nem sequer passa pela cabeça dele o que ele acabou de fazer você perceber? percebeu o quão grave é isso? Insensibilidade ao pecado. Só tem um mal que supera a insensibilidade ao pecado, e é o próprio pecado. Não estar consciente de que estamos errando ou pecando contra o Senhor é um grande mal que deve trazer pesar sobre os nossos corações. Insensibilidade ao pecado é mais para frente, é interessante aqui. Saúl feriu a glória de Deus pela atitude de rebeldia dele. Mas não significa que ele não tem nenhuma preocupação com nenhum tipo de glória. No versículo 12, o trecho vai de nos demonstrar o seguinte. Samuel madrugou para encontrar Saúl pela manhã. Verso 12. Mas anunciaram a Samuel. Saúl já chegou ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a... Gilgal olha, ele teve tempo para levantar para si um monumento é, era comum os reis ali do contexto do oriente próximo fazerem monumentos quando eles estavam diante de algum tipo de vitória militar ou algum tipo de é, é, enfim depois de ter feito uma grande campanha de guerra e ter obtido grande vitória e grande êxito eles faziam isso para ficarem lembrados Saul esquece daquilo que Deus ordenou mas ele requer memória e glória para si mesmo essa é a preocupação fundamental do coração de Saul: a glória para si mesmo. Saul não é alguém que arrisca de tudo pela glória de Deus, mas Saul ele é capaz de arriscar o que for pela sua própria glória, ainda que seja a própria honra do Senhor que esteja em cheque diante disso. O também vai demonstrar para nós, e aqui é uma percepção um pouco mais sensível do texto, pessoas que estão em ato de rebeldia e rebelião contra Deus possuem um constante afastamento linguístico, e aqui eu vou explicar para vocês o que isso quer significar, observem o versículo é, 13, que quando Saul vai lidar com as coisas positivas da obediência ao que Deus disse, ou seja, aquele aspecto parcial que ele cumpriu, ele destruiu um montão de gente, ok? Quando Saul vai lidar com esse aspecto, daquilo que foi feito e executado corretamente, ele vai dizer o seguinte, é, que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. E ele fala isso, enfim... É, apontando para si mesmo, eu, Saul, cumpri as coisas que o Senhor ordenou para que fizéssemos, ele centraliza isso em si mesmo, no versículo 15, novamente, quando se fala de algo que, que teve êxito e cumpriu corretamente diante do profeta, ele vai dizer também, é, lá no finalzinho, é, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Novamente ele está afirmando aqui: Ó, nós fizemos, cumprimos. Então, quando se trata de falar sobre obediência, ele se apropria da coisa e fala: Eu fiz também. Olha aqui, eu fiz como o senhor queria que fosse feito. Mas quando se trata daquele aspecto de quebra do que Deus ordenou, ele sabe que ele fez. Olha o que, que ele vai dizer aqui no versículo, no versículo 15 mesmo. Saúl respondeu, trouxeram isso dos amalequitas. E aqui ele está falando justamente do gado que eles não destruíram deveriam ter destruído. Quando ele vai falar acerca daquilo que foi é, é, feito incorretamente, ele aponta para o povo. For, foram eles que fizeram isso, Senhor. Eles que trouxeram aqui o, o, o gado para sacrifício, foi ideia deles. Ele se afastam. Geralmente... Quando nós estamos num ato constante de rebeldia contra Deus, nós não nos colocamos dentro de um contexto de confissão de pecado, ou não contextualizamos a realidade do pecado como se estivéssemos incluídos nelas. Pelo contrário, nós nos afastamos linguisticamente aqui. Entendeu? Então não é, é, é aquela coisa como eu sou pecador, eu preciso de salvação eu estou perdido sem Cristo, eu pequei, fiz algo terrível contra o Senhor, mas são geralmente algo mais, mais geral, assim, nós somos pecadores, nós somos maus, nós precisamos mudar certa coisa, sabe, ele se afasta da percepção, da confissão, daquilo que ele mesmo cometeu contra o Senhor. E, por último, desse aspecto aqui, o penúltimo desse aspecto de afastamento linguístico, perdão, é de, das características de rebeldia de Saul. ele também demonstra um constante temor de homens. O que, que seria o temor de homens? É quando é, as pessoas têm um imenso valor, e imenso peso de opinião sobre nós, mas a consideração divina não é tão importante assim. Então, aquilo que as pessoas pensam, veem ou determinam sobre mim é muito importante. E para que eu me sinta bem, eu preciso estar de acordo com isso. Isso é temor de homens. No entanto, a opinião de Deus é desconsiderada. Não é o que tem de maior peso para o meu coração e para a orientação da minha existência. Isso é temor de homens. E olha como é que Saúl demonstra isso aqui. No capítulo 15, no verso 30, ele vai dizer o seguinte. Então Saul disse, isso depois de estar consciente do que, que ele fez contra Deus e das, das advertências do profeta. Então Saul disse, pequei. Mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Que lástima o que está acontecendo aqui com Saul depois de tomar consciência do pecado dele, ele deveria que eu seja reduzido a nada, que eu seja colocado entre os porcos, que eu perca o meu reinado e me torne um miserável, mas que Deus me perdoe e eu ande com ele novamente, que eu não perca, essa deveria ser a preocupação de Saul, ele ofendeu a glória de Deus, que Deus não me abandone, que ele não se ausente de mim, que ele não esteja, que ele não esteja longe de mim, mas ele não para para considerar isso, a única preocupação dele em relação a Deus ou da relação da imagem dele com Deus é ele ter o apoio do povo percebe? a opinião do povo vale muito para Saul, mas a de Deus não vale nada inclusive aqui no verso 30 quando, quando, é, quando Saul vai se referir a Deus ele diz o seguinte pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu pai meu povo, esse povo é meu mas quando ele vai se referir a Deus ele diz o seguinte, volte comigo para que eu adore o Senhor o seu Deus entende isso? esse Deus não era para ele o Deus dele ele não estava ocupado com a honra e glória desse Deus nem de dignificá-lo ou viver para ele, não estava preocupado com a opinião de Deus mas dos homens Três também vai nos demonstrar aqui o seguinte, eu acho que é um comparativo aqui dentro do contexto do livro é, Deus ordena a Saul Saúl vai lá e acaba com tudo isso destrói todo mundo seja as pessoas seja o gado Saul poupa ali o rei a o poupa também as cabeças de gado mas o declínio de Saul e a constante rebeldia dele vai progredindo de tal forma e ele vai ficando cada vez mais tão entregue a si mesmo que lá no capítulo 22 de 1 Samuel, é pertinho dali capítulo 22, verso 12 a 19 é um pouquinho longo esse trecho mas vale a pena a leitura para que a gente entenda o contexto geral dele Saúl disse, escute, filho de Aitube. Este respondeu, eis-me aqui, meu senhor. Então Saúl lhe disse, por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada e consultou Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei, e quem, entre todos os seus servos, é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não. Que o rei jamais acuse este seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois este seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. O rei respondeu... Ai, Meleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai Então o rei disse aos guardas que o rodeavam Voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor Porque também estão de mãos dadas com Davi E porque souberam que fugiu e não me disseram nada Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor Então o rei disse a Doeg Volte-se, você e mate os sacerdotes então, do ego Edomita se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam o estolo sacerdotal de linho. Também a nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Agora observe o um trecho aqui: matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Percebe o contraste? como se tratava de obedecer uma ordem de Deus, Saul não cumpriu e não aniquilou totalmente ali os amalequitas, mas como se trata agora de investir contra o seu próprio povo, sob o seu reinado, porque ele se sentiu traído, ele vai lá e extermina todo mundo dessa cidade, percebe o contraste? a desobediência ou o caminho da desobediência é um caminho progressivo de derrocadas cada vez maiores a desobediência sempre leva a um caminho de ainda mais afinilamento para o mal de ainda mais perversão e desvio em relação ao Senhor é, o Jonas Madureira certa vez, que é teólogo, pastor, professor e pregador certa vez disse algo que eu acho bem pertinente o pecado chega com um pedinte e quando entra, vira tirano. Ou seja, a proporção de como o pecado se aposta da vida de quem o abraça tende a ficar cada vez maior e levá-los a caminhos ainda piores quando se permite cultivar a rebeldia. Isso é muito sério. Isso é uma lástima que, que aconteceu com Saulo. Eu vou entrar aqui em mais um tópico sobre o significado da rebeldia de Saul, não vamos nos estender sobre esse tópico, em seguida encerramos mas eu peço atenção de vocês nesse particular no verso 22 a explicação que Samuel vai dar aqui ao contexto de Saul dá o entendimento do que vem a ser o significado do pecado de Saúl o verso 22 diz porém Samuel disse será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar, porque você tem rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então, há um comparativo aqui feito por Samuel, onde ele vai dizer, olha só, observe, Saúl, é, a obediência à lei do Senhor é mais importante que os rituais de sacrifício primeiro tópico, primeiro ponto e por vezes no antigo testamento o povo de Israel vai ser censurado em relação a isso porque o povo de Israel às vezes dava o ofertava é como deveria ofertar e tal no entanto eles cultivavam injustiça não acolhia o órfão e a viúva ou então, enfim, sabe eles faziam o sacrifício, cultivavam o ritual participavam de certas liturgias no entanto o ato de obediência não estava presente obedecer é melhor do que sacrificar ou seja, a obediência é mais importante do que o rito importante consideração outro aspecto aqui é, Samuel vai comparar o pecado de sal da seguinte modo a rebelião é com o pecado de feitiçaria no antigo testamento, até no novo testamento não existe nenhum comparativo é, é, nesses termos aqui Por que então a rebelião seria com o pecado de feitiçaria o texto aponta aqui para nós mais no sentido de gravidade. Em Levíticos capítulo 20, por exemplo, lá para o versículo 6, é dito acerca do pecado de feitiçaria que quem cometesse esse pecado ou se envolvesse em relação a feiticeiros deveriam ser mortos. E esse é o sentido. Então... Quando, quando, quando Samuel diz isso para Saúl que, que, que ele quer dizer o seguinte olha só Saúl o que você fez é muito grave e digno de punição de morte sabe? essa é a ideia que ele quer passar portanto o pecado de saúde obedecer a imparcialidade é digno de uma punição severa é digno de morte o que ele fez é inteiramente reprovável pelo Senhor qual é a lógica que a gente deve estabelecer? obediência parcial, que, portanto não é obediência é digno de morte, é digno de punição por parte do Senhor. Depois ele vai dizer também é, que o pecado da obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Eu procurei consultar alguns intérpretes em relação a isso e que o que alguns deles vêm afirmar é que a expressão obstinação, que vem do hebraico, que quer é significar algo como rapsá, que é, é coagir ou instar, é uma referência à própria, à própria relação de Saul com, com Deus. Então, quando está dizendo aqui que ele é obstinado, ou ele é alguém que está tentando coagir ou instar, é que Saul através da sua visão pagã de Deus, ou seja, tinha muito mais a ver com aquelas religiões ao redor dele do que com o conhecimento de Deus e da lei de Deus. Saul, ele tentava convencer ou dobrar a Deus a ser favorável a ele através dos seus sacrifícios. É como uma tentativa de barganhar ou comprar o favor de Deus pelos seus sacrifícios. A visão que Saul tinha de Deus era uma visão pagã acerca de Deus. Se eu oferecer esse sacrifício, eu vou aplacar a ira da divindade vou fazer com que essa divindade seja favorável a mim. Sabe, era o que estava acontecendo aqui com Saul. Portanto, Saul acaba demonstrando um grande desconhecimento de Deus. E é grave o que ele está dizendo. Perceba a gravidade da, 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 da rebeldia dele. Saul, você merece morrer. E Saul, o seu pecado, ele é fruto de uma visão pagã acerca de Deus da Bíblia. Isso é profundamente grave. Profundamente grave. Deus vai demonstrar o quanto ele valoriza atos de obediência ao demonstrar a severidade da sua reprovação ao que Saul fez o trecho aqui como nós já lemos vai ser bastante claro verso 35 até o final de sua vida Samuel nunca mais viu Saul porém tinha a pena de Saúl Observe que esse último trecho desse capítulo vai dizer O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel Por que o Senhor lamentou? Porque o Senhor rejeitou e o tirou do reinado? Por conta do ato da desobediência de Saul, Por conta do cumprimento parcial das obrigações que ele tinha em relação a Deus Está claro então Deus demonstra o que Ele ama, o que Ele odeia, o que Ele aprova, o que Ele reprova, a partir de muitos sinais de julgamentos na própria Escritura. E aqui Ele está demonstrando o quanto Ele reprova a desobediência. Quando consideramos questões de obediência à luz do Novo Testamento, podemos considerar o seguinte, Jesus Cristo conquista a nossa salvação através da sua obediência. Percebam, o ato redentor de Deus nos trazer para si parte da obediência de Cristo, é a partir da obediência de Jesus, Jesus, Jesus naquilo que os teólogos chamam de obediência ativa, ele conquistou para nós o que seria os nossos méritos de retidão, o modo como nós podemos ser enxergados por Deus agora, quando Jesus obedece toda a lei de Deus, ele imputa a nós a sua posição para que nós sejamos enxergados por Deus a partir da sua retidão e no seu ato de obediência passiva ele recebe os nossos pecados recebe a indignação que nós merecíamos de modo a ser o nosso substituto perceba o próprio ato redentor de Deus está centrado na obediência de Jesus o processo, o método de Deus nos conquistar a salvação é ali na obediência de Jesus por sua obediência os seus méritos nos é imputado e também por sua obediência os nossos pecados são concedidos a ele e assim ele é punido em nosso lugar nesse ato salvador de Deus em Cristo Deus também nos projeta com uma vida de obediência Deus nos salva em Jesus claro, para nos dar a vida eterna para nos livrar da ira de Deus mas também para que nós possamos andar agora em novidade de vida e em novidade de vida é submissão à sua lei andar de acordo com aquilo que ele quer com a sua vontade revelado nas escrituras é como Deus nos nos, nos conduz nós não somos menos pecadores que Saul, mas fomos resgatados, somos o povo da aliança agora, de Deus em Cristo, Deus tem um compromisso incondicional conosco de nos salvar, e Ele não vai mudar isso, mas que possamos ter uma postura obediente diante do Senhor, não porque seremos, seremos rejeitados a ponto de nos perdermos, caso venhamos desobedecer algum aspecto da sua vontade, mas porque Ele nos amou, e assim a gente vem a responder uma vida em amor a Ele também Jesus vai dizer em João capítulo 14 verso 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e vou me manifestar a Ele ou seja, amar a Deus verdadeiramente é andar com Ele em obediência é mais do que sentimentos o Senhor nos conduza nesses termos a partir de Jesus. Eu quero orar com vocês e pedir para que o Senhor nos faça mais obedientes. Pai, obrigado pela Tua Palavra. Lidar, Senhor, com essa narrativa acerca de saúde nos é uma advertência acerca daquilo que o Senhor verdadeiramente valoriza e daquilo que o Senhor verdadeiramente quer. Pedimos a Ti para que nos conduza pelo poder do Teu Espírito Santo em atos de justiça, e retidão, não Senhor numa obediência seletiva, não numa obediência parcial, mas inteira diante da Sua presença, no nome de Cristo. Amém. Amém.